0: ja schon mal und so weiter und so weiter. Meine Arbeit findest du auf libyship.de. Schöne, leckere Online-Kurse, Lesungen mit dem neuen Buch. Kaufen, kaufen, kaufen. Und es gibt einen Ostern-Code, der ist einfach Ostern 20. 20% auf praktisch all meine Kurse außer Veranstaltungen. Das geht leider nicht. Und äh, ja, in meinem neuen Buch geht es ja sehr viel ums Ego. Wenn dich noch mehr für das Buch interessierst, da gibt es auch ein Live, ähm, das letzte Live, was wir gemacht haben. Vielleicht verlinke ich das hier nochmal. Und heute haben wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Punkte, äh, woran du merkst oder wie du daran arbeiten kannst, dass du nicht mehr so im Ego bist beim Dating und Beziehung. Uh, Punkt 1. Wenn dich jemand uh, schlecht behandelt, hat es mehr mit ihm zu tun als mit irgendetwas anderem. Also wenn du uh, ja, jemand hast, der dich ghostet oder uh, keine Ahnung oder weiß ich nicht, redet zu laut mit dir oder schreit dich ein bisschen an oder so dann fällt man leichter ins Ego, wenn man so denkt, oh, was für ein Schwein, das macht alles intentional, um mir zu schaden und das ist ein Arschloch oder eine Arschlöchin und äh, will mich einfach nur fertig machen und runterdrücken, äh, gehst du so viel mehr ins Ego, als wenn du nur denkst, hey, da ist jemand, der hat seine Trigger, der hat seine Kindheit, äh, der hat, äh, keine Ahnung, irgendwelche Erfahrungen gemacht, die zu irgendwas geführt haben oder ich habe ihn vielleicht angetriggert gerade mit irgendwas unabsichtlich ähm, und ja, jetzt ist er scheinbar an irgendeinem Schmerzpunkt und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das ist ein Weg, nicht ins Ego zu gehen, was natürlich nicht heißt, dass man sich anschreien lassen sollte. Das muss man halt immer wieder trennen, das ist diese psychologische Verarbeitung davon, ähm, oder auch meinetwegen äh, spirituelle Verarbeitung, wenn man das so sehen willst. Und äh, gleichzeitig muss man das natürlich in der materiellen Welt hier regeln. Ne? Natürlich kann man sich nicht immer anschreien lassen und was weiß ich. Aber in der funktionierenden Beziehung versucht man natürlich, ja, da äh, jetzt nur weil einer gerade die Fassung verliert, dann nicht selber die Fassung zu verlieren, was eigentlich dazu führt, dass man ins Ego geht, sondern ähm, ja, selber ruhig zu bleiben, geerdet zu bleiben und eben nicht ins Ego zu gehen. Ne? Punkt 2. Äh, du versuchst dir keinen heimlichen Vorteil zu verschaffen. Yeah, ich meine, wer meine Mails kennt, weiß, was gemeint ist. Du tust nicht so auf der einen Seite, dass du der beste Partner oder Partnerin der Welt bist und baust hintenrum nur Scheiße irgendwie und schreibst mit anderen und triffst andere oder nimmst andere durch oder... Keine Ahnung. Ähm, was man jetzt auch schon sieht, äh, dass wir natürlich... Keiner von uns ist egofrei und jeder von uns macht mal kleine Scheiße oder auch große Scheiße. Also das sind jetzt alles nicht so 0-1 Punkte, aber man muss es mal einmal schwarz-weiß auf den Punkt bringen, dass man versteht, was der Punkt ist. So, ne? Also versuchst dir keinen heimlichen Vorteil zu verschaffen. Äh, du wünschst deinem Partner das Beste in jeder Beziehungssituation, auch wenn ihr gar nicht mehr zusammen seid. Das heißt, wenn du nicht im Ego bist und dein Partner sagt, du, ich würde gerne hier, äh, die nette Nachbarin daten oder die Yogalehrerin meine neue, ähm, dann sagst du, hey, wenn dich das glücklich macht, mach das, <lacht> viel Spaß, guten Weg, gute Reise äh, und lebst dein Leben auch weiter. Ich, also man sieht jetzt, wie weit wir eigentlich alle davon weg sind, egofrei denn zu wollen, aber es kam nur, weil ich mal alles Frage, das ist natürlich ein bisschen eine Utopie, aber man muss sich auch mal, geht's geht es auch in meinem Buch viel drum, um Utopien, da mal angucken, ne, wo es hingehen kann. Ne? Also du musst ihn dann auch nicht zurücknehmen oder so, das ist jetzt gar nicht gesagt, aber du stellst mir auch keine, sagst, hey, so hauptsache du bist glücklich. ne? Ähm, und weil du ja selber so in der Selbstliebe bist, was ja immer mit Nicht-Ego einhergeht, ja, bist du auch so verbunden mit, mit der Liebe zu dir und mit der Liebe, äh, die durchs Universum fließt, dass du es auch nicht nötig hast, jemanden festzuhalten. so. Ne? Gut, äh, Punkt 3, nee, das war ja Punkt 3, Punkt 4. Äh, du kannst deine Beziehung oder dein Dating genießen, ohne es festzuhalten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wo man auch wieder sieht, wie weit wir von weg sind. Aber gut, das sage ich jetzt mal nicht bei jedem Punkt. Das würde bedeuten, dass du ja einfach jeden Tag genießt und du aber auch nicht irgendwie ähm, deinem Partner sagst, oh, boah, ey, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du hast jenes nicht. Du sagst vielleicht schon, wenn du dies und jenes machst, dann hat das für unsere Beziehung die und die Konsequenzen. Aber du versuchst, sie nicht direkt zu kontrollieren oder oder irgendwie wieder Steinen in den Weg zu legen, dass dein Partner nicht das macht, was sein Lebensweg vielleicht ist. so ne. Und Aber du genießt trotzdem die Beziehung, weil du bist komplett im Hier und Jetzt und hängst weder an der Vergangenheit fest, noch denkst du die ganze Zeit an die Zukunft, wie es wohl wird, sondern ja bist eben komplett, was ja immer der schönste Punkt in der Beziehung ist, im Hier und Jetzt und genießt es einfach in vollen Zügen. ne. Äh, du versuchst nicht, äh, Punkt 5, durch Lovebombing jemanden aktiv einzufangen. Also das heißt, auch wenn du vielleicht gerne eine Beziehung hättest, was, wenn man das zu sehr will, auch schon wieder eine gute Landebahn für Sego ist, ähm, ja, versuchst du nicht mit irgendwelchen Tricks jemanden rumzukriegen, sondern bist, also klar, authentische Gefühle soll man natürlich nennen, aber du trickst eben nicht rum noch um und um top, ne? Du datest nicht jemand nur, um deinen eigenen Selbstwert zu erhöhen. Also, Egofreiheit heißt eigentlich sowieso hoher Selbstwert. Und du denkst ja, ist ja schön, wenn ich jetzt jemanden Tolles date und das noch irgendwas obendrauf packt. Oder wie ich das irgendwie, weiß also man, kann auch, wie gesagt, das geht gar nicht darum, äh, nicht auch die materielle Welt zu genießen, weil du kannst dich freuen über deinen Partner und alles. Aber du machst es nicht nur deswegen, um besser dazustehen vor der Welt. So, ne? Ja. Sieben. Du siehst Kränkungen erstmal als eigene Trigger an und schießt nicht zurück. Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, weil Ego hat wahnsinnig viel mit Kränkungen zu tun. Ne? So äh, unser, also wir sind gekränkt. Unser Ego registriert das, und weil das Ego wie so ein so eine motorrad ist oder so ein Teilnehmer einer motorrad kommt das irgendwann raus, du weißt, du willst mich kränken, so hier hast du meinen Faustschlag, also den übertragenen Sinne, das kann natürlich viele Formen haben, also hier schieß dich zurück oder jetzt beleidigt dich auch, sondern du nimmst es hin oder nimmst es an, du stellst fest, oh, ich bin hier gerade verbal meinetwegen angegriffen worden, ich fühle mich gekränkt, was hat das mit mir zu tun, dass dieses Kränkungsgefühl rauskommt, und schießt aber nicht zurück, sondern bist im Mitgefühl mit dir und auch mit dem anderen Menschen. ist wieder Punkt eins. Ne? Also es hat auch immer einen Grund, warum jemand anders meint, dich kränken zu müssen. Und gleichzeitig wieder, äh, diesen, das muss man immer wieder machen, dass man nicht in so eine Koopchen falle reinfällt, dass man sich alles bieten lassen muss. Regelst es auf einer materiellen Welt, regelst das für dich und guckst, hm, wenn, wenn jemand mich jetzt fünfmal am Tag kränken muss, äh, muss ich da jetzt unbedingt dabei bleiben? Also was auch ist auch nicht in so ein Helfersyndrom oder sowas. Ne? Äh, du putzt deinen Partner nicht unnötig runter. Das heißt, du bist natürlich nicht nur, versuchst gut zu reagieren, wenn dich jemand nicht so toll behandelt, aber du machst es natürlich selber auch nicht. Ne? Das ist eigentlich logisch. Ne? Du bist loyal. Und loyal heißt nicht unterwürfig. Also loyal heißt auch loyal zu dir natürlich. Ne? Aber so das heißt wenn du irgendwas mal nicht mehr willst... Darfst du natürlich gehen und alles, aber loyal heißt eben auch, der Partner muss jetzt nicht damit irgendeiner Schweinerei rechnen, die hinter seinem Rücken passiert, sondern ja, du sagst die wichtigen Dinge und ähm, ja, da muss da, es muss nicht ständig jemand durch ein Minenfeld gehen und gucken, okay, welchen Shitburger kriege ich heute wieder präsentiert. So, das findet nicht statt, ne? Ähm. 10, du putzt dich selber nicht runter. Also wir denken an Ego immer nur, an diese aktiven Sachen, aber das Ego mag es, in Anführungsstrichen, entweder äh, selber aktiv zu werden, sage ich mal, weil das Ego ist so Überlebensmodus-Pool. Das möchte immer oben auf sein. Es ne? möchte immer, also mehr dazu hier, möchte immer oben auf sein, möchte immer gewinnen, äh, an der Spitze der Nahrungspyramide sein. Und wenn es das nicht kann, dann neigt das Ego auch dazu, äh, sich so, so gegen sich selber zu wenden und zu sagen, okay, ich bin ja der schlimmste Mensch der Welt. Und es äh, ist eigentlich auch auf so eine Art negatives Ego, sich selber runterzuputzen. 10. Ne? Äh, du siehst deine Art zu leben äh, als eine unter vielen... Äh, nee, sind wir schon bei 11, sorry. Du siehst deine Art zu leben als eine unter vielen möglichen an, das heißt äh, ja, du bist nicht auf so einem hohen Ross, dass du denkst, was du machst, ist das einzig korrekte äh, die Beziehungsform du lebst, ist die einzig korrekte äh, dein Single-Beziehungsstatus ist der einzige korrekte äh, sondern du siehst das als das, was du gerne möchtest, als legitim an aber es ist auch als legitim an, dass andere vielleicht ganz andere Vorstellungen vom Leben haben und äh, das heißt natürlich auch, dass du dich frei machst von gesellschaftlichen Konventionen, beziehungsweise die nur folgst, wenn es für dich auch stimmig ist. Und äh, verurteilst andere nicht, wenn sie ein anderes Leben wollen, als du es leben möchtest. Ne? Ähm, überhaupt, könnte man eigentlich fast noch Punkt 12 machen, äh, hörst du auf zu bewerten. Ne? Also, du kannst zwar für dich persönlich bewerten, ähm, dass du irgendwas nicht gut findest oder so, aber du bewertest nicht auf so einer allgemeinen Art, dass du sagst, das und das ist, geht gar nicht, wie kann jemand zehn Jahre Single sein oder wie kann jemand 70 Jahre in einer Beziehung sein, geht gar nicht, geht gar nicht, sondern äh, ja, du siehst eben die verschiedenen Lebenswege als ähm, bunten Blumenstrauß, den uns das Universum hier bereitstellt und ja, guckst es erstmal, also wie in einer Meditation eigentlich neutral an, so ne? im ersten Schritt. In diesem Sinne, freue mich über euer Feedback, holt euch die fucking Kurse, Ostern 20, 20%, Prozent. wir sehen uns bald wieder.